0: Estamos com 7 horas e 49 minutos, dando sequência ao nosso programa. Passo a conversar com Estênio Sorato, secretário-chefe da Casa Civil. Tudo bem, secretário? Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia.
1: Bom dia, Rafael. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sou Maior. Prazer estar falando com você aí.
0: Prazer recebê-lo aqui no nosso programa para tratar de importantes assuntos. Ontem, por exemplo, aconteceu uma reunião para falar sobre a faculdade gratuita em Santa Catarina. Como é que foi essa, essa reunião? Tem algo definido já?
1: Olha, Rafael, tem bastante coisa definida. Foi mais uma reunião de um projeto que vem sendo construído desde maio de 2019 pelo governador e então o senador Jorginho Mello, pelo secretário de administração, Moisés Dilma, e o então o reitor, né, hoje secretário de educação, o Aristides Simadon. É, ontem nós tivemos uma reunião uma reunião do grupo gestor com é, os integrantes da educação avançando mais um pouco nos números né, do, do programa Faculdade Gratuita é um programa é, bastante volumoso né, que tem uma expectativa aí de quando ele chegar lá no, no ápice dele ter um investimento aí em torno de um bi e quatrocentos então são valores vultuosos que o governo de Santa Catarina vai investir pesado em educação. Lembrando, Rafael, que não vai investir somente em educação superior. Né? Terão investimentos também no ensino fundamental e no ensino médio.
0: Secretário, essa questão da faculdade gratuita foi estabelecido aí um, um prazo para que, que tenha início? O que foi definido de datas?
1: É, a, 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 a data principal né, é aquela que o governador Jorginho Melo determinou a toda a equipe é que ele esteja funcionando no segundo semestre ainda desse ano. Então nós estamos trabalhando é, diariamente no programa a ideia é que ele vá no mês de abril para a Assembleia Legislativa para que os deputados, e são vários deputados que têm experiência na educação, é, que eles possam fazer a, as análises e, e torcemos para que o projeto seja aprovado o mais rápido possível para entrar em funcionamento no segundo semestre como eu falei.
0: Até essa questão da, da faculdade, ela gerou algumas dúvidas, ah, como é que seria aplicado, enfim, o pessoal estava com muita dúvida mas o fato é que agora tá sendo bem alinhado isso, já está muito bem encaminhado
1: Está muito bem encaminhado teve reunião do secretário Aritide Simadon também com as universidades privadas, que é o Ampesc Há, há também uma expectativa de que seja dobrado o investimento nas bolsas, nas universidades particulares, né, já que nas universidades comunitárias o sistema né, do, do universidade gratuita vai funcionar como um todo.
0: Muito bem. Maga, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Rafael. Fica à vontade, você tem <risos> conosco aqui, você tem perguntas?
2: Tenho sim, é, bom dia secretário, eu tenho dúvidas com duas coisas, eu queria saber o que, que foi encaminhado nessa reunião de ontem, o que, que avançou, porque a gente sabe que o projeto ele está num, num, num processo, né, num, num momento de ainda ser detalhado, de ser desenvolvido, mas o que, que ele avançou ontem é, e as universidades é, particulares entrarão nesse programa de, de, de universidade gratuita, secretário? Porque essa é uma informação nova, ah, né?
1: É, isso, bom, bom dia, Maga. Primeiro, a, as universidades particulares, né, vinculadas aí à AMPESC, elas vão é, ter o, o seu recurso ampliado em torno de 9,3%. Então, é, já é um aumento significativo, praticamente dobra aí o, o valor que, que eles hoje recebem, né? E. Há uma expectativa de chegar... Hoje eles hoje recebem em torno de 56 milhões... E, e há uma expectativa de chegar em 94,5 milhões... De investimento em bolsas... Nas universidades particulares. Certo? E no ápice lá do programa... Em 2024, 2025... Chegar aí a mais de 110 milhões. No caso da universidade gratuita... Um investimento maior... Mais significativo... A expectativa, onde, onde que a gente avançou ontem, né? é a, Nesse ano de 2023, um investimento em torno de 500 milhões de reais, uma vez que o programa vai funcionar a partir do segundo semestre e entrando os alunos, né? Uma expectativa de a gente terminar esse ano em torno de 70 mil alunos no programa e o ápice do programa... É, com 130 mil alunos lá em 2026. E a gente avançou ontem no quê? Como você perguntou, nos valores, no, no que vai ser investido. Então começa no ano de 2023 em torno de 500 milhões de reais e ele finaliza lá com, em 2026 com 1,4 bilhões de reais.
2: O orçamento para esse investimento ele já está garantido, secretário?
1: Uma boa parte disso. Essa foi, esse foi outro, é, digamos, outra questão que nós discutimos lá. Para esses 500 milhões, hoje a gente tem em torno de 300 já identificados e nós temos que ir em busca de outros 200 milhões de reais dentro do orçamento do Estado de Santa Catarina.
2: E na avaliação dos senhores, será possível, então, a gente começar o segundo semestre com o um programa já em andamento, sendo implantado?
1: Olha, é... A gente vai depender de vários fatores, Maga, não dá para a gente dizer que vai, porque não depende só do governador Jorginho Melo, não depende só dos integrantes do governo. Uhum. A gente tem uma expectativa de encaminhar, como eu disse, esse projeto até abril para a Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa vai fazer a sua análise, com certeza a gente vai conversar com eles para que essa análise seja num período é, é, não curto porque a gente sabe que, precisa ser analisado pelos deputados, mas com carinho, com uhum. uma velocidade que é, a, a gente almeja, né? Uhum. Então, para que no segundo semestre ele já possa se assim, funcionar, essa expectativa é possível uhum. e a gente está trabalhando com essas datas.
0: Secretário, quem serão os beneficiados? Inclusive é uma pergunta aqui do nosso ouvinte. Quem serão beneficiados com a faculdade gratuita?
1: O que eu posso lhe adiantar, Rafael, é que serão moradores de Santa Catarina há mais de cinco anos, e alunos que ingressem no sistema CAF, no sistema das faculdades comunitárias, das universidades comunitárias. Isso é o que eu posso lhe adiantar nesse momento, até porque nós estamos cuidando de uma questão mais orçamentária do programa e não tanto das questões, nas regras, dos requisitos que, que serão aplicados nele. Uhum. Isso teria que ser feito com, com a educação,
0: muito bem. Mudando de assunto, secretário, falar agora um pouco sobre a questão da ponte do Pontal, ponte em Laguna. Ontem você emitiu uma nota oficial tratando aqui alguns principais pontos relacionados a, a esse assunto. Como é que está o encaminhamento do governo para tratar aí da ponte do Pontal? Sai ou não sai essa obra?
1: Olha, nós emitimos uma nota oficial, primeiro porque houveram declarações aí é, maldosas, declarações é, livianas e aí a gente fez questão de esclarecer. A Ponte do Pontal é um desejo do governo do Estado, é um desejo do deputado e secretário Sorata, é meu desejo isso Porém, a gente tem que ser realista, transparente com os recursos públicos e principalmente com os cidadãos. A Ponte do Pontal está orçada em 345 milhões, ela já estava com a licitação autorizada em dezembro pelo ex-governador, Porém, no orçamento de 2023, reservado para aplicar na ponte, tem 20 milhões de reais. Quem entende um pouco, eu sou advogado, não sou engenheiro, mas, por exemplo, em Tubarão foi construído recentemente duas pontes. As duas pontes foram construídas em menos de 12 meses. Essa ponte do Pontal, com certeza, vai consumir muito mais do que 20 milhões em 2023. Então, nós teríamos que iniciar uma obra e parar ela. Então, essas explicações com transparência, tudo que eu estou falando, tudo que a gente colocou na nota oficial é público. Qualquer cidadão pode entrar no orçamento do Estado de Santa Catarina e identificar isso. Né? Então, é a realidade, é a transparência. Outra questão... É que nós temos que ter consciência que o governo do Estado fechou com 128 milhões de déficit, ou seja, fechou no vermelho em 2022, na fonte do Tesouro Estadual. Então, se 2022 já fechou no vermelho, olha, nós vamos ter que ser bastante austero, bastante responsável para não fechar no vermelho em 2023. Secretário. Em 2022, a gente ainda tinha o decreto do Covid, que permite que os prefeitos... Os os governadores possam ter as suas contas aí fechando no vermelho. 2023 não existe mais isso.
2: Uhum. Secretário, o senhor, no começo dessa sua fala, o senhor falou que uh, aconteceram algumas declarações maldosas. O senhor está se referindo ao ex-governador Carlos Moisés que deu uma entrevista Sim. falando sobre esse caso?
1: O, o ex-governador Carlos Moisés, também alguns vereadores que de forma liviana já querendo antecipar possível disputa eleitoral em 2024. É, fizeram ataques, né? Uhum. E, infelizmente a gente só lamenta isso.
2: Como é que vai ficar a ponte do Pontal no programa no, no, no governo Jardim Melo
1: Olha, a gente tem conversado com a Secretaria de Infraestrutura, com o secretário Ricardo Grando, da possibilidade de a, é, contratar, recontratar o projeto para ver se a gente consegue, de repente, ter ele num valor um pouco, digamos assim, é, menos custoso, essa ideia, se não for possível, e tentar achar recursos de emendas parlamentares, bancada federal, convênio com o governo federal para realizar a Ponte do Pontal.
0: Secretário, uma, uma outra questão. Você citou aqui que o, o início da obra ah, estaria orçado em 20 milhões, mas que não seria o suficiente. Né? O que, que vocês avaliaram? Qual é o valor que, que, necessário para começar essa obra?
1: Olha, se, ele, se, a, se o processo de licitação ocorresse normalmente, ele levaria em torno de 60 dias. No máximo, 90 dias. Então, no final de março, ele estaria pronto. Com certeza... Qualquer empresa vencedora dessa licitação ia consumir no mínimo 40% do, do orçamento da obra. No mínimo 40% dos 345 milhões, que é muito, mas muito mais do que 20 milhões que está no orçamento é, atual. Outra questão que a gente tem que ter em mente é que tem obras prometidas aos prefeitos, vários cheques sem fundos passados aos prefeitos. É, que somam em torno de 2,9 bilhões de reais. E no orçamento de 2023, o governo anterior deixou 1,45 bi Então, nós temos já um furo com as obras prometidas aos prefeitos, aos catarinenses. Imagina as demais obras que seriam do próprio Estado. Então, tudo isso, é, nós não estamos aqui querendo fazer nenhum chororô, o governador Jorginho Mello já tem dito isso né é, é costumeiramente, nós não queremos olhar no retrovisor, é só olhar para frente, mas a população tem que ter consciência, tem que ter noção da realidade e a gente também tem compromisso com a transparência. Por isso, é, é passado essas informações a gente seguir em frente. Vamos achar maneiras de é, contentar os catarinenses, pagar esses esse cheques sem fundo deixado pelo governo anterior aos prefeitos. Qual é o, quais são os valores que o senhor
2: se referiu com relação a esses, abre aspas, cheques sem fundos?
1: Obras prometidas, dois, é, entre Plano Mil e PIX, 2,9 bilhões de reais. Okay. No orçamento do Estado de Santa Catarina, feito pelo governo anterior, nós temos 1,45 bilhões. Secretário. Por isso, Maga, só para deixar claro para vocês Sim. e também para os nossos ouvintes, por isso o governo anterior fez a portaria 566 no apagar das luzes lá no dia 28 de dezembro de 2022 e cancelou é, 820 milhões em obras prometidas aos prefeitos. Uhum. É, é esse cheque sem fundo que eu estou falando, para deixar bem claro a todos, né? Uhum. E, e a gente prova com documentos com números, tudo aquilo que está sendo falado.
0: Para fechar aqui, secretário, sobre o projeto precisa ser refeito algo tem que ter alguma atualização?
1: Sim, sim. Era a necessidade de uma nova contratação. Não, não dá para fazer direto, né? Hoje ninguém trabalha de graça, né, Rafael? Uhum.
0: <risos> Muito bem. Secretário, muito obrigado viu, pela participação aqui, pelos, pelos esclarecimentos. Agradecer a sua participação, atenção sempre com a Rádio São Maior. Obrigado, bom dia e bom trabalho.
1: Eu que agradeço a oportunidade, sempre à disposição de você e da marca.
0: Tener Sorato, secretário-chefe da Casa Civil, conversando conosco, falou primeiro sobre a reunião que aconteceu ontem, tratando do programa Faculdade Gratuita e também sobre essa nota, que ele mesmo emitiu uma nota oficial falando sobre a questão da ponte do Pontal, ponte lá em Laguna, vai ligar onde tem a balsa ali, então nos atualizando e falando mais a respeito disso. Chama para conversa também o Piara Bosque. Tudo bem, Piara? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Maga. Bom dia a todos os ouvintes da São Maior. Fala de política aqui no programa agora. Recebemos também Eron Jordani. Tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia.
1: Bom dia, Rafael, Rupiara, bom dia, Maga. Todos os ouvintes da Sou Maior. É um prazer conversar com vocês nessa manhã.
0: Eron, assumindo agora a presidência do PSD. Exatamente.
1: O partido, é, depois de já conhecer a declarada vontade do ex-deputado, ex-presidente Milton Ovos, em. É, transmitir o comando do partido, é, já vínhamos numa conversa muito madura, é, muito profunda com as bancadas federal, estadual, os principais prefeitos e a própria executiva do partido, tratando desse tema da sucessão para que o partido pudesse é, iniciar o processo de organização para as eleições municipais. E na manhã de ontem, é, essa decisão foi tomada por unanimidade, onde meu nome foi escolhido para presidir o e assumir o, o comando desse processo, com a ajuda de todos, naturalmente, é, a partir de, desse momento.
0: Maga, o Piara? É, pres,
3: é, presente, presente não, parabéns pela... pela pela condução ao, ao cargo, queria saber quais são os desafios do PSD, que é um partido que na última eleição acabou não disputando o governo do Estado, vinha, vinha sendo um partido sempre que disputava o governo, na última eleição não, não disputou, a ideia é o PSD ter candidato a governador em 2026, como é que vocês vão
1: construir isso? É, na minha fala, ontem eu abordei exatamente esse tema, né? nós hoje é, temos um número de prefeituras que administram o maior número de catarinenses em Santa Catarina, é uma bancada de três deputados estaduais, dois federais, e somos fortes o suficiente para sermos protagonistas e não coadjuvantes. Portanto, se é, é, depender da minha vontade, do meu trabalho, creio que de toda a executiva, é para que nós tenhamos, sim, candidatura, candidaturas é, é, às prefeituras municipais na ordem de 200 candidaturas, é, e saímos forte desse processo municipal para que é, sejamos protagonistas em 2026 e não coadjuvantes. Esse é o, o grande objetivo do partido e esse é o foco do trabalho que ora se inicia.
2: Bom dia, secretário, desculpa, bom dia presidente. É, o senhor teve um, um, teve um, uma tem, né, uma história de de boas articulações, de, enfim, essa é a sua, é a visão que todo mundo tem a respeito do seu trabalho, do seu, da sua história na política, mas não, não como, como candidato, não como, não, não estando na linha de frente. Agora a gente tá vendo o senhor é, presidente do partido, a gente acabou de ver o senhor candidato a vice-governador, ou seja, num outro momento. É, como como é que vai ser esse, esse jeito de conduzir a política do Heron Jordani agora?
1: Eu, na verdade, tenho 23 anos de participação na vida pública e nunca trabalhei, eu desejei ser candidato. É, a minha participação no pleito 2022 ela se deu de uma maneira muito mais circunstancial do que programada, do que, que planejada. É, são missões que, que a gente acaba é, assumindo por conta justamente das relações partidárias e, e são necessárias que ocorram. É, como presidente do partido, naturalmente, eu não desejo ser candidato. Eu tenho que cuidar da eleição de 295 municípios. É, e esse é o principal foco, esse é o principal trabalho. Para as eleições de 2026, o partido tem excelentes nomes. E essa previdência vai deixar a, a, a liberdade, já ficou consignado isso na reunião de ontem, para que quem desejar é, formar um projeto vai ter total e restrito apoio da presidência do partido para que possa formar. Nós temos aí o, o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, que claro que precisa passar por um processo de reeleição, que deseja e já revelou o sonho de ser governador de Estado. Do mesmo modo, o prefeito de Florianópolis, de Topaz Neto, que vem fazendo um excelente trabalho e eh, buscando a reeleição pode ser o um nome que o partido eh, venha aproveitar para esse projeto o próprio Napoleão Bernardes o, o, o prefeito Tomé enfim, quem desejar construir um projeto para a majoritário e tiver condições eh, capacidade e competência por parte da presidência do PSD vai ter todo o apoio
0: o Piara? Uh,
3: preside presidente, eu quero aproveitar que o senhor passou pelo governo Moisés como secretário da Casa Civil. Houve momentos em que e esteve do outro lado e estava num projeto que não era nem de Moisés nem de Jorginho Melo uh, nessa última eleição. Para ver se eu consigo, para saber o que, que o senhor acha dessa troca de acusações entre o governo que saiu e o governo que e o governo que entrou sobre a situação do Caixa. Tá, quem está certo ou o senhor está torcendo pela briga?
1: Não, eu torço para que quem esteja à frente do comando do Estado possa fazer o melhor pelo Estado. É, eu desejo é, sincero da minha parte. E se puder contribuir para isso, farei com o maior prazer, como fiz durante o governo Moisés Eu acho que essa troca é, de acusações ela é muito é, prejudicial, né? porque é, perde-se um tempo é, importante, perde muita energia, e quem assume o governo precisa governar olhando para frente, não olhando para o retrovisor. É, eu acho que a apresentação de números, ela se dá automaticamente com o fechamento do balanço do ano, documento que é enviado ao Tribunal de Contas. É, e esse documento está por sair. A, a realidade contábil e financeira do Estado, a gente vai conhecer no momento que conhecemos o fechamento do balanço de 2022. A partir daí, é, saberemos quem está falando a verdade. Mas mais importante do que isso, é, é, é que quem tem o dever de governar, que possa o fazer sem é, olhar e encontrar culpados ou fantasmas. O próprio governador Moisés, quando assumiu é, o governo em 2019, é, alegava também ter dado uma dívida de quase 2 bilhões é, e foi ajustando, fazendo as economias, a reforma administrativa, e achando soluções para isso. Né? Então, eu acho que é o que, o que tem que ser feito a partir de agora. Né? Só tem um é, é, representante com procuração dada pelo povo catarinense para encontrar soluções que o Estado precisa que sejam encontradas.
2: Presidente, o senhor foi um dos, dos nomes que, que ajudaram a construir o que ficou popularmente conhecido como o PIX, né, que é esse programa de repasse de verbas para os municípios. Após o fim da, da corrida eleitoral, todo mundo, né, o Jorginho eleito, cada um seguiu a sua vida, é, e, mas o governo do estado ainda tinha um, um momento aí para até finalizar o seu mandato. O senhor foi procurado é, pelo ex-governador Carlos Moisés nesse momento?
1: Eu conversei com o ex-governador Carlos Moisés logo após a eleição, né? mas é, recentemente não. Eu acredito que a última conversa que nós tivemos foi no mês de novembro do ano passado, fazendo uma avaliação é, do nosso período de governo, da minha participação no governo. É, com ele e com a família eu fiz uma amizade e isso ultrapassa o campo político partidário, mas recentemente não, não tenho mais o um encontrado.
3: Uh, presidente, eu queria saber sobre, o, o senhor falou da eleição municipal como um primeiro passo para o projeto 2026, e eu queria saber, Topazio Neto virou o presidente do PSD de Florianópolis, é o Leonome Natural, uh, e, e Chapecó tem a reeleição do prefeito João Rodrigues, eu queria saber, nas outras cidades, como é que vocês enxergam Criciúma e Joinville, especialmente, uh, posições do PSD, cidades em que o PSD é forte, como é que deve definir a candidatura?
1: Nós vamos, é, é, nós vamos fazer esse debate a partir do dia 6 de março, no âmbito da executiva estadual. Há é, cidades em que já surgem nomes naturais, como a reeleição é, do Topazio em, em Florianópolis, do João Rodrigues em Chapecó, o próprio prefeito Orvino em São José, que é uma importante cidade, se desejar, vai ter o apoio do partido para disputar a reeleição. Entre ciúmes nós temos o deputado federal eleito Ricardo Gitti e o atual vice-prefeito Ricardo Fabres, que são dois quadros é, interessantes no partido, que têm condições de governar essa importante cidade. E é, Joinville, a, a partir de um debate com o próprio ex-deputado García de Matos, é, temos algumas alternativas e buscaremos uma renovação nos quadros daquela cidade para poder oferecer à população de Joinville um nome do PSD para as eleições municipais. Esse trabalho vai ser feito é, coordenado pela presidência, mas é, feito a muitas mãos, com a participação maciça aí de, das bancadas e de toda a executiva estadual. Naturalmente que priorizando a definição das grandes cidades, mas não esquecendo das médias e pequenas que também são importantes. Nós devemos trabalhar é, com a meta de 180 a 200 candidaturas, é, esperando que, a, ao final, o PSD é, consiga é, ser o partido que o, o, o segundo partido é, em número de prefeituras administradas. Essa é a meta, o objetivo para 2024.
3: Quando eu citei as cidades, presidente, eu omiti propositalmente Lages, que vive uma situação uh, atípica. O prefeito Antônio Seron, uma liderança histórica do partido, está nesse momento preso pela operação mensageiro. Como é que o PSD vê essa situação de Antônio serão e Lages e também o, o Associação?
1: Eu conheço o prefeito serão há muito tempo e confio muito é, na, na, nas condutas e na inibação do prefeito. Então eu acredito que é, é necessário que transcorra o um processo legal, que ele possa apresentar sua defesa. Já participei de momentos e vi algumas situações de amigos, de partidários e outros partidos é, que passaram por situação semelhante e, e ao final do processo se demonstrou que não era exatamente aquilo que parecia ser, então eu acredito que o tempo vai mostrando a verdade e da minha parte como como amigo, é, apenas a minha solidariedade a ele e a sua família nesse momento
0: Muito bom Presidente do PSD, Heron Jordani. Obrigado pela atenção aqui sempre com a Rádio São Maior. Bom dia.
1: Obrigado, Rafael, Piara, Maga. Sempre um prazer conversar com vocês. Quando tiver nova oportunidade, ficarei feliz em poder participar do programa.
0: Obrigado. Mais uma vez, Heron Jordani, que assumiu a presidência do PSD, conversando conosco. Antes de eu deu... Conversar aqui com a Mag e o Piara sobre as entrevistas. Antes, tem uma operação do Gaeco em Tubarão, o um Grupo de Atuações Especiais de Combate ao Crime Organizado e do Grupo Especial Anticorrupção do Ministério Público de Santa Catarina estão realizando a terceira fase da operação. Mensageiro. Essa operação ela, ela apura suspeitas em fraudes em licitação, corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro no setor de coleta e destinação de lixo em diversas regiões de Santa Catarina. Inclusive recente, No dia 2 foi, no dia 2 de, de fevereiro, é, nós tivemos a, a segunda fase da operação que estava concentrada aqui também na, na região sul de Santa Catarina, teve é, prisões, apreensões, foi numa manhã de quinta-feira, então parte da segunda operação é, mensageiro, investigação que está em curso... Poucas informações a gente tem, é verdade, mas era, é, nessa segunda fase aconteceu lá em Capivari de Baixo, na região serrana também. E desta vez acontece em Tubarão e um dos alvos da operação é o prefeito de Tubarão, Juarez Ponticelli. Informação que temos de momento é de que os policiais estão ou estiveram já mais cedo no apartamento do prefeito da cidade de Tubarão. Então informação de momento dessa operação do GAECO que acontece aqui na região sul do estado. Mag e o vocês têm mais informações a respeito disso? Estão acompanhando? Não tenho informações é, além disso. Então, Se o tem
3: alguma coisa? Na, a segunda fase da operação, como citou, foi essa que eu perguntei para o Heron Jordani, que resultou na prisão do prefeito de Lars e também na prisão do prefeito de, de Capivari de Baixo. São seis prefeitos presos até agora, e, a, nas duas primeiras fases, e nessa essa, essa terceira fase... Que, que vem essa manhã, a gente ainda está na expectativa do, 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 que, que, do que pode acontecer. Pelo que a gente viu até agora, não está claro se o que envolve o Jórias Ponticelli é uma prisão preventiva ou é uma busca e apreensão. Então é um momento mais de é, especular menos e, e esperar mais, para ver quem está sendo atingido, quem que vai... quem que quais que outras cidades podem estar. Tá? Essa questão da Operação Mensageira ela investiga supostos... Uh, suspeitas de corrupção envolvendo contratação de empresas para gerenciamento do lixo nas cidades uh, são mais de 30 cidades que, em que há investigação do GAECO é uma operação que tem colocado o mundo da política em Santa Catarina uh, de orelha em pé e tem deixado algumas pessoas embaixo da cama também
0: Muito bem, a gente vai acompanhar isso trazer mais detalhes aqui no, no decorrer da programação. Magui, o agora sobre a entrevista com o Heron Jordani
2: é, O Heron nitidamente muito muito focado né na, nas eleições municipais ele faz essa fala com relação a que ah, eu fui candidato por, por força da ocasião não era um projeto original eu lembro de ter conversado com ele no começo de 2021 eh, e ele disse, no, no final aliás de 2021 e ele disse que que não estava longe da, das suas pretensões políticas, porque ele já tinha mais de 20 anos de, de trabalho na política mas não como candidato e tudo mais acabou sendo candidato a vice na chapa com o Jean Loureiro é, e, e tiveram um desempenho que que a gente imaginava até que fosse um pouco maior por conta das lideranças envolvidas né a gente tinha ali nomes de peso e, e bons articuladores políticos é, o bolsonarismo né a onda bolsonaro veio e, e também acabou dando um outro rumo para essa eleição e agora ele volta como 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 presidente do PSD dizendo né que que está de olho nas né, vai participar da articulação das eleições municipais mas claro é, eu, eu acredito que o PSD possa ter um, uma, uma nova roupagem um novo um novo perfil né com obviamente né porque muda o presidente o, o partido vai ter a cara do presidente então eu acredito que vai ter um, um novo um, um, um novo jeito de conduzir a política de repente e como ele mesmo disse para não ser para voltar a ser ter mais protagonismo na política estadual o Piara? É, a gente
3: a gente vê era é, jordani sempre ele tá mais de 20 anos no jogo político sempre como um operador e desde o momento em que ele assumiu a Casa Civil de Moisés, lá em 2020, ele virou um protagonista da articulação política. Ah, como acabou se afastando depois politicamente de Moisés, entrou no, no, no time do Jean Loureiro com, com a vaga de vice, e fora da eleição ele estava... qual é o futuro de Irão Jordani? Com a presidência do partido, ele continua, ele volta para o pro protagonismo das articulações. Ele, ele não vai articular na sombra, ele vai articular uh, a, a vista de todos. Então, é importante para ele para confirmar esse, essa, essa, essa entrada dele no mundo dos protagonistas que aconteceu quando ele assumiu a Casa Civil de Moisés. A gente vê que o primeiro projeto sempre é a eleição municipal, o partido que sai mais forte da eleição municipal... Ele, ele sai melhor encaixado para a eleição estadual dois anos depois então é um primeiro momento, ele tem uma meta de manter o partido como o segundo maior número de prefeituras em Santa Catarina eles vão enfrentar muito fortemente o avanço do PL, o PL não vai ficar com o governo do estado e com a, 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 a grife Bolsonaro, não vai ficar nessa posição de vinte e poucas prefeituras deve avançar para cima de quem? para cima de partidos tradicionais, como o MDB como PSD e como progressistas uhum. Então é uma eleição assim Ele tem a meta de se manter como o segundo maior partido Em número de prefeituras Mas sabendo que vai ter que, vai ter que competir Com o avanço desse PL em Santa Catarina Então é, é um desafio importante na, na, Nas grandes cidades o PSD tem nomes uh, relevantes para disputa Soranópolis, São José ele tem eleição uh, Chapecó também Uh, aí a gente vê em Cristilma ele citou o Ricardo Guide, deputado federal e o, o Ricardo Fabres. A gente imagina que o Fabres não está nessa corrida, que o nome é o Ricardo Guide, uh, mas que também tem que ser construído. E, e ele dá uma aceleração importante em Joinville, que Darcy de Matos já foi candidato a prefeito quatro. três vezes e não, 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 vai, não se reelegeu deputado federal agora, então não disputaria a quarta vez. Ele é uma tentativa de renovar o partido, que o partido realmente ficou sem outras lideranças de peso na cidade e o, o e, então tá tá armando o tabuleiro e o vai vai ser o quem vai tocar as peças claro que o PSD tem outros estrategistas mas ele vai ficar
2: na linha de frente como ficou Milton Ramos nos últimos nos últimos dois anos e é importante ressaltar que em 2018 o porque a gente está falando do PL né Agora, o PL, que parece nitidamente bem estabelecido, diferente do que aconteceu em 2018, quando o, o, o então PSL, que era o lugar né, o, o lugar dos bolsonaristas naquele momento, naquela eleição, é, mas que não, não, não tinha essa cara de partido estruturado como a gente vê hoje acontecer com o PL.
3: E é uma coisa importante dizer que o Bolsonaro já tinha saído do PSL da eleição municipal, então algumas lideranças do, do bolsonaristas foram continuaram no PSL, outras foram abrigadas no PL... Onde, onde o Jorginho abrigou eles Mas eles, o, o Bolsonaro não estava no PL uh, Outras foram para Patriota Escolheram outras siglas Então a, a eleição municipal de 2020 Não tinha, entre aspas O partido do Bolsonaro uhum. E agora a gente vai ter uma eleição Com o partido do Bolsonaro A não ser claro, que o Bolsonaro saia do PL até lá A gente não pode <risos> descartar nada
0: <risos> Deixa eu voltar um pouquinho Aqui no assunto do Do secretário, o, o Sorato este... o Stênis este... Stênis Sorato, a gente falou sobre dois importantes assuntos, a questão da, da faculdade gratuita e essa questão da ponte do Pontal também
2: É, a, eles estão eles brigando <risos> essa briga da ponte do Pontal ficou interessante, é. ontem o, a gente começou a semana com o governador é, dando uma entrevista dando algumas declarações mais polêmicas enfim, o Moisés está é, vivíssimo no, no mundo político né? ou seja, ele não, ele não, quando eu digo vivíssimo é porque ele não, ele, ele vai assumir o partido em março, ele não vai ele não, ele não tá fora, tá? Aquela coisa, ah não, aposentou, agora tchau não quer mais saber. Não, ele tá ali e tanto ele tá que ele tá fazendo essas provocações né é, e aí ele faz a provocação de um lado, o governo acaba caindo nessa provocação como, como aconteceu com o, a Casa Civil que emitiu nota e tudo o Stanley sorato né que emitiu nota e tudo mais então quer dizer, um tá de olho no outro né? um tá, o que tá governando tá de olho no que saiu o que saiu tá de olho no que tá governando eles estão trocando algumas, algumas rosguinhas ali. É, e é importante a gente, de todo modo, é importante que a gente veja o posicionamento de cada um, especialmente do Sorato, que diz que, ó, então a gente vai ter que rever esse projeto aí, fazer, refazer o orçamento, e, enfim. Não é prioridade. Ficou parecendo é que não é prioridade. Mas uma informação importante que ele trouxe com relação à reunião de ontem, a gente sabe que esse programa das universidades, das, da, da faculdade gratuita, ela está ela em, em... ela está sendo desenhada ainda, né? Ela, ele não está pronto. Houve um, uma promessa de de campanha, mas ainda não se sabia é, como fazer, como tirar do papel, como implantar. O prazo é curto, é apertado, tá? Para colocar um projeto desses em andamento, colocar ele na rua, colocar ele acontecendo no segundo semestre, ele ele não me parece tão simples. Eu imagino que que haja essa boa vontade, que haja essa esse compromisso com o com a pro, com a promessa feita, né, com com o que foi prometido, não só para os estudantes, mas, claro, para todo o sistema CAF, enfim, é, mas parece, eu não sei se, se, eu, se eu consigo ver isso sendo implantado já no segundo semestre. Vai ser maravilhoso se isso for possível, porque tem muitos estudantes, muitas famílias de estudantes contando com, esse, com, esse, com essa ajuda, enfim, com esse programa para dar uma, uma folga no, no orçamento familiar, né? É, e ele traz a informação de que as universidades privadas, que, que isso é diferente de universidades, Universidade comunitária, é importante destacar isso, né? Tem muita gente que confunde a universidade é, privada, ela, ela é, tem outra proposta da universidade comunitária. É, e que ele diz que elas também passarão a receber mais recurso, e porque houve aí uma movimentação nos últimos dias, das, obviamente, né, que isso ia acontecer das universidades privadas com relação a isso, ou seja, é, tá aí a gente, e aí como é que fica? Como é que a gente vai vender um curso se lá no outro, na outra instituição é, vai ter esse curso sendo ofertado gratuitamente, então é, houve esse esse, esse, esse esse barulho acontecendo, né? e aí eles estão de olho nisso, não, então a gente vai aumentar o aporte, ou enfim o, 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 o suporte para essas instituições, é, eu continuo vendo com, com muita atenção essa movimentação, me parece que estão bastante empenhados em tirar esse projeto papel o quanto antes, e o melhor é, 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 Elaborado possível né? E eles contam com uma equipe é, Que tem condições para isso Mas aí a gente está falando eu, eu até questionei a ele com relação aos recursos Eu falei, os recursos que são necessários Para esse primeiro momento Do projeto, que ele disse que até que No segundo semestre, imagina que 70 mil estudantes estejam atendidos Pelo programa é, Se há recursos garantidos para isso Ele falou que não tudo né? então pode ser que até lá aconteça alguma alguma alteração mas são informações bem importantes que o secretário trouxe para a gente hoje
3: Pois é, o, eu até recebi um material da, da Ampresc né, uhum. que representa as associações de mantenedoras particulares de educação superior de Santa Catarina que quer, quer, quer participar do debate então, eles, até, eles, eles aguardam, querem participar dessa conversa entendem que podem ser muito prejudicadas uh, com o avanço na CAF entendem que uh, embora as comunitárias tenham esse perfil uh, diferente, no fim das contas todos todos cobram mensalidade mentalidade de seus alunos. Então uhum. eles querem um tratamento semelhante. Não vai não, não vai ter não vai ter não vai, pra, não, ter, vai ter pra mundo, não. <risos> não vai ter para todo mundo não não vai ter para todo mundo não. Daqui a pouco vai surgir uma, uma associação da da UDESC pedindo <risos> para lá também. É a pra... Farinha pouca, hein? Farinha pouca vai, vai dar bastante briga isso aí. Tem, tem gente que defende, inclusive, que ah, qualquer, qualquer benefício que se dê nessa linha de concessão de, de auxílio para a universidade tenha que ser dado para CPF, não para CNPJ. Então vai, vai ter discussão. Uhum. Isso quando chegar na LESC vai dar bastante polêmica. Então a, essa, essa tua previsão, Maga, de que, de que é, talvez fique difícil de implantar logo no primeiro semestre, no segundo semestre é algo que a gente pode colocar no radar como uma possibilidade
2: uhum. É, e só pra, tem muita gente que tem dúvida com relação, que, por, por que que a universidade é, comunitária e a universidade privada paga mensalidade, então por que, que elas são diferentes? A diferença em linhas muito simples e muito gerais é basicamente o seguinte, a universidade comunitária, ela não tem por objetivo obter lucro, ou seja, tudo que ela recebe com relação às mensalidades e tudo mais, tudo que ela recebe, ela precisa reinvestir, seja em, em novos cursos, em reestruturação, em serviços para a comunidade e tudo mais. A universidade privada, ela não tem esse é, fim, né, esse objetivo fim, então é isso que, que faz a diferença entre as dois, os dois modelos de instituição.
3: E tem uma coisa que, que eu, me chamou muita atenção na fala que Jorginho Mello teve na Fiesc depois de eleito. E quando ele falava do, do faculdade gratuita, ele não falava só da questão de conceder faculdade uh, de considerar a faculdade gratuita para os alunos, que é a, que é aponta mais visível. Uhum. Ele dizia assim: nós temos que proteger a nossa rede de universidades comunitárias do avanço das multinacionais do ensino. Uhum. E aí ele deu um exemplo muito claro que afeta a Ampesc, porque cita uma, uma filiada da Ampesc. Ele diz assim: a gente não pode deixar que aconteça com as nossas universidades comunitárias o que aconteceu com a Unisu que foi comprada pelo Grupo Anima, um grupo de, um grupo, uh, de uma, uma grande rede, e que de certa forma muda o estilo né, desvincula dessa característica comunitária uhum. então é uma, é uma, é uma, é uma, a faculdade gratuita, na ideia de Jorginho Melo e provavelmente também do secretário de Justiça Madon, é uma rede de proteção a essa rede de universidades criadas em Santa Catarina, que nasceram nos municípios e que nasceram com, essa, com, esse, com esse caráter aí, então uh, a Ampesc Vai ter alguma compensação, mas ela não é o alvo. Não é, a ideia justamente é proteger do que acontece de, de que elas virem privadas, privadas, né? Uhum.
0: Sobre a ponte do pontal, Piara, que você tem acompanhado isso, ontem teve nota. Cinco pontos é, específicos aqui citados na nota do Sorato.
3: O a sensação que eu tenho parece que eles vão ser candidatos um contra o outro na prefeitura <risos>
2: você
0: tem acompanhado essa, essa situação e chegou a receber essa nota aí oficial de ontem
3: eu recebi, eu achei, achei, achei muito, muito barulho barulho político Uh, o governador Moisés mostrando que está no jogo, né, que tentando se continuar no jogo, mas eu, sinceramente, o, governo, o governador Moisés não foi para o segundo turno na eleição para governador, não conseguiu eleger aliados de seu partido, aqueles secretários que foram candidatos, não, não consegui, nenhum se conseguiu se eleger deputados, os poucos aliados que tem na Assembleia Legislativa, como Paulinha, como Lucas Neves, estão tocando seus projetos, não são uma base do ex-governador Moisés, na Assembleia Legislativa, então tipo, como o governador saiu com pouquíssima perspectiva de continuidade na política, de força política, eu acho que o governo Jorginho se preocupar tanto com Moisés no detalhe, é um problema que é um problema do governo Jorginho.
0: Pergunta do ouvinte aqui, o Haroldo diz aqui, ó, o MDB acertou a secretaria ontem?
2: O MDB, o, assim. o MDB
3: marcou aquela, fez aquela reunião para marcar outra reunião, né,
2: Maga? Isso. Eles, eles, eles fizeram uma reunião para marcar uma outra reunião. A gente brincou ontem no parlatório que podia ter sido um tweet, né? Esse encontro. O <risos> o
3: encontro. Podia ter sido um e-mail. Um e-mail. Então... Olha,
2: pessoal, a gente vai se encontrar de novo quarta-feira. <risos>
3: Não. O MDB conversou bastante lá com o Jorginho, mas ficou esse impasse do. Do, o, Jorge, o MDV quer mais espaço, porque a Secretaria de Infraestrutura, embora seja uma, estrutura, uma grande estrutura, uh, Jorginho já nomeou boa parte dos postos importantes, o secretário adjunto uh, Ricardo Grando, o, o, a, a superintendência de infraestrutura para o Vicilar Preto, o a diretoria de obras civis e hidráulicas para o uh, Ronaldo Carione, ex também, então ficou uma secretaria já, já apinhada. Então o MDV assim, ah, é grande, mas já está preenchida. A gente quer mais algum espaço para compensar, mais uma secretaria. E o Jorginho Melo não quer dar outra secretaria, quer dar apenas a infraestrutura. Então, como, como continuou o impasse, uh, eles marcaram outra reunião para quarta-feira, em que vai participar, que não participou ontem, o presidente da Assembleia, Mauro de Nadal. Acho que daí vai ser a, a reunião definitiva, mas eu vou dizer, compartilhar com vocês a minha impressão, o Jorginho fez uma
2: proposta ruim, que é para o MDB não aceitar, e o MDB tá louco <risos> para aceitar essa proposta ruim, e que nesse jogo todo, se eu fosse o MDB eu, ele fez para não aceitar, pois então eu vou aceitar, me dá aqui essa secretaria
0: <risos> muito bem, Piara obrigado viu pela participação, bom dia até amanhã, até amanhã um abraço Maga, obrigado, bom dia, até, uh, até, amanhã, até agora. amanhã. Eu ia falar até no ponto final, <risos> é que eu tô gente, acostumado com gente, outro mês.
2: A gente nunca sabe, né, Rafael? daqui a pouco não tem que ser até no ponto final. Mas enfim, oficialmente até amanhã. Até amanhã.
0: <risos> no plenário, oferecimento Naturai, nossa natureza é se alimentar bem e Construtora Nunes.